0: El síndrome de desconexión emocional es la manera científica de explicar cuando nos sentimos desconectados de nuestras emociones momentáneamente. Esta desconexión puede ser de ayuda para afrontar situaciones muy difíciles en las que los sentimientos pueden adormilar nuestro sentido de la racionalidad y llevarnos a estados extremos emocionales. Pero cuando esta desconexión es experimentada a largo plazo, nos enfrentamos ante un desorden que incide en nuestro día a día, inhabilitándonos a la hora de vivir una vida completa y saludable. Esta es la importancia del sentir. ¡Que las cosas pasen! ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Las emociones son necesarias para sobrevivir. Nos dan pistas y nos indican qué necesitamos o qué debemos evitar para posteriormente tomar decisiones. El hecho de no permitirnos sentir emociones es un problema tanto para formar relaciones saludables con los demás como para vivir una vida placentera y en conexión con nosotros mismos. Te voy a hablar del síndrome de la desconexión emocional. ¿Qué es esto? Pues esto es un desorden que implica un comportamiento de desapego y falta de empatía hacia los demás y hacia las propias emociones. A largo plazo puede reflejar una forma de evitar sufrimientos y las desilusiones a través del Total autocontrol de los sentimientos y también a largo plazo pueden acarrear consecuencias muy negativas en la vida de las personas que lo sufren, sobre todo de sus allegados. Te voy a decir en este momento qué es lo que provoca este síndrome. Pues las causas de este desorden suelen estar basadas en la necesidad de control de las situaciones. Esto es algo que puede haberse aprendido a lo largo de una vida en la que han estado eh, expuestas las personas a presiones o situaciones complicadas que han hecho que un humano experimente situaciones traumáticas o emociones negativas que las personas, pues la verdad es que no desean volver al sentir. Una educación en la que se enseña a controlar excesivamente los sentimientos también puede desembocar en este trastorno, por supuesto. ¡Cállate ya! ¡No llores! Ahora vas a ver lo que es llorar por algo. Pero qué marica, los hombres no lloran y las niñas se ven más bonitas calladitas. Son comentarios que hacen que el niño de adulto tenga una tendencia a autocensurar sus propias emociones, siguiendo un patrón imitativo impuesto o aprendido. síntomas del trastorno de la desconexión emocional son identificar los síntomas que se esconden tras este trastorno. Es una tarea que puede resultar en ocasiones muy complicado porque todos, en diferentes momentos de nuestras vidas, nos pasa que podemos sentirnos de alguna manera desconectados con las emociones promovidas por ciertos factores externos, ya sea porque ese día nos encontramos un poco más apagados o por causas muy concretas que pueden variar en cuestión de horas, inclusive, pues, las noticias. Es cuando empezamos a notar que somos incapaces de sentir emociones o empatía hacia los demás por nuestra necesidad de control cuando podemos realmente estar sufriendo de esta problemática. Algunos de los síntomas pueden ser sentir incapacidad para experimentar y expresar emociones con normalidad, por ejemplo, no sentir empatía por otras personas, sentirse emocionalmente adormecido y confuso, mostrar extrema racionalidad ante situaciones con carga emocional problemas tal vez con relacionarse de manera auténtica con los demás. Escúchame bien esto, fíjate. Esto quiere decir que eres capaz de soportar o hacer cosas que están fuera de tus valores para lograr tus objetivos, por encontrar e identificar las propias emociones. Es bastante común que las personas que sufren de desconexión emocional minimicen las emociones propias y las de los demás. Esto pasa porque las consideran poco valiosas y llegan a mostrar una clara aversión de sentimientos ajenos, incluso pueden dejar de sentir admiración por las capacidades de los otros. Son quienes para sentir algo deben experimentar emociones intensas. Las personas que viven en este estado de desconexión, Pueden eh, presentar cierta inclinación al arte o la ficción para tratar de sentir aquello que el vacío del día a día no les permite. Y también pueden hacer uso de sustancias nocivas para la salud como drogas o alcohol para poder dejar a un lado la presión a la que se somete día con día. ¿Y cuáles son estos problemas a largo plazo? ¿Qué le pasa a un ser humano cuando es de verdad... eh, sometido a detener estas emociones? Pues a pesar de que a corto plazo la desconexión emocional puede ser beneficiosa al momento de afrontar situaciones muy concretas, el síndrome de la desconexión emocional puede ser muy problemática en la vida de la persona afectada. A largo plazo, cuando esta falta de empatía o la ausencia de emociones sucede durante mucho tiempo, las personas tienden a vivir aislados o a caer en el aislamiento social, sufriendo problemas en su vida diaria y también en el entorno en el que viven, como en su salud emocional, problemas familiares, laborales y amorosos también. Muchos son los inconvenientes que esta falta de conexión generan porque evidentemente inciden en la capacidad de las personas para vivir una vida plena. Eh, realmente cuando este trastorno se lleva a muy largo plazo puede derivar a cosas graves como manipulaciones, mentiras y al convertirse en un antisocial esta parte de los adolescentes que toda costa queremos evitar los padres y, y te voy a explicar la diferencia entre ser asocial y ser antisocial porque la realidad es que todo el mundo confunde estos términos una persona asocial es una persona aislada que prefiere estar en casa, leer un libro, a ir a una fiesta, por ejemplo. No tiene que ver con algún trastorno en específico, pero sí a una preferencia de una pues, de su manera de vivir. En cambio, una persona antisocial es el que es capaz de romper las reglas de llevar al extremo situaciones para lograr sentirse vivo. Es muy común que una persona antisocial consuma algún tipo de estupefaciente para por lo menos sentirse mareado o forzarse a reír. Es una buena manera para evadir su realidad de dolor por no permitirse sentir o porque más bien no le permiten sentir. El tratamiento del síndrome de la desconexión emocional es tratado y puede llegar a ser costoso. En mi acompañamiento, la verdad es que tocamos este tema porque es vital para tu sanación propia y para, por fin, romper con patrones negativos, romper con patrones familiares que pueden llegar a arrastrar por generaciones. Se podría decir que soy formadora de ovejas negras. Y es que las formas de conducta están muy instauradas en el comportamiento normal de una persona. Sin embargo, el síndrome de la desconexión emocional puede tratarse eficazmente con la ayuda de un profesional de la salud psicológica a través también de terapias y las personas pueden trabajar para identificar sus propias emociones, enfrentarse a ellas y comprenderlas, así como conseguir desprenderse del autocontrol emocional que les impide vivir una vida llena de emociones y salud. En la programación neurolingüística existe una técnica que me encanta llamada el médico interno y me encanta hacerla con personas a las que ayudo porque se trata de conectar al consciente con el inconsciente. Eh, es muy normal en el ser humano entender esta introspección porque durante siglos y en todas las culturas el ser humano ha orado, meditado, como ya lo he explicado antes. Y es que es muy importante entender... ¿Qué es lo que estás sintiendo? Para un niño es muy frustrante. Imagínense que tiene un problema, se siente mal, está triste, lo regañaron y él se siente mal, o sea, puede llegar a llorar. Y que le digan a sus papás, no te doy permiso de sentir eso que no sabes qué es, eso que ni siquiera entiendes, ¿no? Luego queremos explicarles o que nos digan con su pobre vocabulario y con su pobre experiencia, porque además somos incapaces de explicar esto correctamente a los infantes el hecho de que ¿qué tienes? ¿Miedo? A ver, explícame, ¿qué tienes? ¿Miedo? ¿Tienes terror? eh, ¿Tienes terrores nocturnos? ¿Tienes pesadillas? O sea, estos tipos de vocabularios, sobre todo los niños chiquitos pues son completamente absurdos de preguntarle a un infante, porque no tienen el vocabulario, no tienen ni siquiera el sentimiento. Es muy importante que cuando nosotros vemos que está pasando por una emoción nuestro hijo, le enseñemos qué significa esta emoción. Si está pasando, por ejemplo, en un berrinche, por la frustración, es, mi amor, entiendo, esto que vives se llama frustración, y es normal vivirla. Vas a ver que tienes que trabajarla y podemos sobrepasar esto y hacerte sentir mejor con varias técnicas para poder eliminar la frustración. Por ejemplo, hay una idea que salió desde eh, los años 50. Eh, el siglo pasado, entonces, por un famoso psicólogo que la verdad es que ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero este psicólogo, después de haber estudiado tanto a los papás, se le ocurrió hacer esta eh, modificación o o poner en moda, poner en auge esta parte de la silla, ¿no? De que vete eh, vete a la esquina, volteate, siéntate y medita lo que estás diciendo, ¿no? O sea, ponte a pensar lo que está pasando, lo que acabas de hacer. Por supuesto que el niño es incapaz de pensar y reflexionar y hacer una tesis y poder hablar filosóficamente de sus sentimientos cuando ni siquiera me- nosotros somos capaces de expresar los nuestros, ¿no? Pero fíjense que este psicólogo, lo que hizo fue ayudarle a los papás a tener un tiempo fuera para ellos. El hecho de decirles, hijo, te vas a tener que quedar en la esquina durante cinco minutos, es un minuto por edad, ¿no? No sirve para el niño, sirve para el adulto, para poder respirar, para poder reflexionar y poder decir, a ver, voy a poner este problema al nivel que debe de ser, tengo que reflexionar y dejar de reaccionar o sobre reaccionar con mi propio hijo. Tienen los seres humanos derecho y obligación de enseñarles unos a los otros al sentir. Es muy eh, interesante porque cuando nosotros somos adultos y tenemos una pareja, sí, de, podemos llegar a decirle, es que me hiciste sentir triste y es que tú me tienes que hacer sentir feliz. Y es que, ¿saben? Esta parte del sentimiento es importante. De hecho, dentro de mi a, acompañamiento vemos estas partes, estas necesidades humanas que necesitamos llenar uno con el... O sea, más bien nosotros propios, ¿no? Eh, Conscientemente y que utilizamos a los demás para lograr entonces llenar esos huecos vacíos. ¿A poco no? Y entonces con nuestros hijos pasa exactamente igual. Muchos eh, papás tenemos hijos o han tenido hijos. Por llenar estas expectativas, por sentirse útiles, para llevarse inclusive eh, de la misma manera en la que tú te llevas con tus papás, ¿no? Qué curioso, es muy común escuchar que las mujeres somos un mar de emociones y que los hombres son menos propensos a sentir, cosa que es totalmente... pues errónea, porque los hombres también sienten, ¿no? Están más acostumbrados a ser más rudos, a tener este pensamiento eh, mucho más estructurado y menos creativo que las mujeres, pero no los hace menos sensibles. No me vayas a tirar a loca, pero te lo voy a explicar con el agua. ¿Estás listo? Ya existen varios estudios del comportamiento del agua con la energía que nosotros emitimos. Y esta energía eléctrica que nosotros emitimos está completamente relacionada con las emociones. Ya habíamos hablado de esta conexión cerebro y corazón. Y resulta que... Además, es es muy curioso, pero el ser humano le quita validez a lo que un amigo o una persona eh, que habla de una manera no científica le quita valor entonces a lo que dice porque porque existe una manipulación cerebral. Estamos acostumbrados nosotros a, a darle más peso o credibilidad, ¿no? A las personas científicas, a las personas que te dicen todos los títulos que tienen y es eh, muy curioso, pero fíjate que eh, voy a hablar de ciencia para que, pues, pueda llegar mucho más profundo a su entendimiento. Y es que alguna vez el físico alemán Max Planck, ganador del premio Nobel en 1918, dijo que como un hombre ha dedicado toda su vida a la ciencia más pura, al estudio de la materia, puede decir como resultado de las investigaciones sobre los átomos lo siguiente. No existe la materia como tal. Toda la materia se origina y existe... Gracias a la existencia de una fuerza que hace vibrar la partícula de un átomo y mantiene unido el pequeño sistema solar que lo conforma, debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente, eh, llena de emociones. Esta mente es la matriz de toda materia. Otra vez voy con todo y la ciencia y los electrones. De verdad, ¿voy a cambiar esto? Pues no. Y es que en el mundo holístico se habla de las vibraciones, pero existen, de verdad existen. Y estas emociones son las que pueden llegar a calibrar nuestras vibraciones. Cuando nosotros estamos conscientes de las emociones que podemos tener, podemos cambiarlas si no son las adecuadas con nuestra familia, con nuestro entorno, hasta con nosotros mismos. Está probado y comprobado esta psicosomatía en donde nosotros mismos podemos provocarnos enfermedades graves. Eh, hemos hablado de los placebos, hemos hablado de muchísima manera de manipular a nuestro cerebro para lograr hacer lo que queremos. Y estamos conscientes de que nuestro cerebro y nuestras emociones están conectadas. Por eso es tan importante tener esta conexión a las emociones. Es importante sentir. Mira, unos estudios dirigidos por el doctor eh, Bern Helmut Kropling... <risa> Y cómo nos gusta, ¿no? A nuestra mente escéptica escuchar eso de doctor o instituto de. o las investigaciones de. ¿Verdad? Bueno, del Instituto Aeroespacial de Stuttgart, en Alemania, examinaron el efecto que ejercían las personas en el agua. Tomaron un grupo de estudiantes y cada uno de ellos tomó una muestra de agua con la jeringa hipodérmica y echó algunas gotitas en un portaobjetos del microscopio. ¿Te has dado cuenta lo fácil que es influenciar tu mente cuando nos ponemos a hablar en términos científicos y con un vocabulario técnico? A mí me fascina. Bueno, pues eh, cualquier eh, persona que habla así automáticamente parece que tiene la verdad. Simplemente te hago consciente porque para dejar de darle poder a la ciencia, debemos tomar conciencia de cómo nuestra mente es influenciado por ciertas cosas, incluyendo... Las emociones. Bueno, sigamos con el experimento, pues. Y entonces, porque este experimento es real. Y lo que ocurrió es muy sorprendente. Te decía que cada estudiante tomó unas gotas y el equipo de Bernard lo analizó en el microscopio. Entonces descubrieron que las gotas, al pasar por la jeringuita, de cada uno de los estudiantes cambiaba su estructura molecular. Descubrieron también que las gotas que administraba cada estudiante eran iguales y diferentes a la del resto de las personas. Incluso cuando una misma persona ponía 20 gotas en el mismo microscopio, las 20 gotas tenían la misma estructura. Y si de la misma agua tomaba otra muestra, otra persona, la gota cambiaba la estructura molecular. Parecía como si el hecho de pasar por el campo electromagnético de cada persona por esta vibración, la energía cambiaba la materia de esta agua. Cada persona de los 8 mil millones que somos en el mundo tiene unas huellas dactilares, pero también es única su impronta electromagnética. ¿Y qué crees? que tiene que ver con las emociones, con el permitir dar las emociones, el permitir sentir y sentirlas. Persona que no se permite sentir es muy probable que inclusive absorba la energía de los demás, ¿no? Como que fuera la nada de este libro espectacular que se llama La historia sin fin, que llega a la vida de las personas, ¿no? Llega a un lugar y absorbe la energía porque es oscura, porque no siente y de verdad tienen tienden también hacer tan duros con ellos mismos que da miedo pero bueno, hay que enfocarnos en esta en necesidad del ser humano de sentir y la posibilidad que nosotros tenemos de llegar a, a encerrar este sentimiento y tirar a la basura todas las posibilidades tan grandes que tienen nuestros hijos o no por nuestra necesidad de control hasta dónde nosotros vamos a ser capaces de controlar somos capaces de controlar el llanto de nuestros hijos de verdad eh, creo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos a poder sentir, para poder encontrar esta empatía, para que cuando nuestros jóvenes, nuestros niños crezcan y se vuelvan jóvenes, sientan esta empatía con los padres. Es muy común ver, por ejemplo, que las mujeres no son permitidas de sentir eh, enfermarse, por ejemplo, de de sentir malestar. El hombre generalmente eh, puede llegar a molestarse si la esposa está enferma. Es real. Hay muchos, muchos casos de eso. No digo que todos, ¿verdad? Pero se imaginan eh, hay muchas mujeres que logran controlar tanto su emoción, que logran controlar el dolor y entonces crean un ambiente en donde no sienten, en donde no les pasa nada, y en donde la mamá nunca se enferma. Entonces, en el momento en el que la mamá se enferma o tiene un problema o se ve llorando o lo que sea, puede llegar a tener un problema mucho más profundo en los niños. Eh, es muy importante que tanto los niños puedan expresar sus sentimientos como los padres, porque es importante que también los niños entiendan que sus papás pueden llorar, pueden sentir, pueden enojarse, no nada más eso, ¿verdad? Porque eso creo que todo el mundo todos los niños del mundo lo entienden. Pero pueden enamorarse, pueden estar tristes, pueden deprimirse, pero también pueden estar felices y pueden divertirse como niños. Ser empático con tus hijos te permite también lograr eh, ponerte a su nivel para poder jugar, para poder entrar en un rol, sacar a este niño que tienes dentro para poder jugar y poder expresarse como a ti no te dejaron. Ojo, el impedir sentir a los demás es una cosa terrible porque llega a llevar al extremo a la otra persona y puede llegar a explotar. Y la manera de explotar, obviamente, pues no es saludable. Nunca explotar es bueno. Son reacciones que son las que necesitamos llegar a, cre- a, a, a la conciencia, ¿no? poner en conciencia para poder evitarlos y poder ser padres efectivos. Me encanta haber estado hoy contigo. Y te recuerdo que me puedes pedir acompañamiento para tu familia y así poder caminar durante un periodo de tres meses cada semana para poder acomodar, crear orden y estructura en tu casa para hacer que las cosas pasen. No dudes en contactarme porque cambiar las cosas es posible. Hay un camino y sí se puede. <risa> No te olvides que ya abrí mi canal de YouTube y puedes ver las clases allá un poquito más visuales para que te ayuden a entender mejor muchos de los conceptos. emilyc.daumas, por favor, no dudes en seguirme, compartir y poner las notificaciones para que te llegue cada vez y a tiempo todas las clases y no te perdas de ninguna. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como emilyc.daumaz y Academia para Padres. Únete a la comunidad para estar más cerca y poder complementar tu camino al orden y la estructura. ¡Hasta la próxima!